0: Kinderfragen. Früher gab es an Wintertagen Rinderbraten. Doch heute braucht es von Ministralen dringend neue Wettertaten, denn weil sie bei Leuten, die Tinder haben, hinten lagen, dreschen sie nur blinde Phrasen auf inhaltliche Kinderfragen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 60-1, wie man wie man in einem gewissen Alter in Deutschland sagt, Folge 59. Wir sind relativ kurz vorm Renteneintritt. Und, deswegen und trotzdem sagen reden, wir ja
1: auch, re, reden wir, wir auch
0: sind. über Politik, wir, das sind meine Wenigkeit und ähm, die Mehrheit, die mir da gerade schon in die Anmoderation ge geblutgrätscht ist, äh, er sitzt mir virtuell gegenüber, er trägt Cappy wie so häufig, er sieht wieder fantastisch aus, herzlich willkommen Marvin Hallo. Karl.
1: Hallo Schatzis, hier sind eure Kinderreporter Marvin und Felix <lacht> und wir fragen <lacht> euch, was ist euer Lieblingsgedicht?
0: Raucht rauch ihr auch auf Lunge? Das, das sind die wirklich entscheidenden Fragen. Annalena Baerbock, ja. um dabei zu bleiben, kommt ja auch zu Late Night Berlin. Morgen Abend. Und ich bin ganz gespannt, wie das wird.
1: Ja, es soll ja schon weil das wird mal besser sein. Also nachdem ja, ja, Scholz aber, und Laschet da reingestolpert sind. Also ja, ja. Scholz wirkt ja noch halbwegs so, als, was, als wenn er weiß, was ihn da erwartet bei den Kindern ja, ja. von Late Night Berlin. Das kann man sich auch noch mal auf YouTube angucken, wer gerade out of the loop ja. ist. Kinder interviewen äh, Kandidatinnen? Laschet und Olaf Olaf, Olaf Laschet Holle und Armin Scholz. Scholz. Und nächste Woche kommt Charlotte, Alma, Baerbock, Annalena. Ähm, ja, die Fragen sind natürlich keine richtigen Kinderfragen, wie beim Logo-Kinderreporter, der Tino Chrupalla interviewt hat. Ich weiß nicht, ob du ja. das gesehen hast, das war auch geil. Ja, ja, geil. das habe ich mitbekommen. Ja, ja, mit es ist vor allen Dingen richtig schwach, dass dieser Kinderreporter ihn fragt, was ist sein Lieblingsgedicht und er kommt nicht auf Der Panther, vorgelesen von Oliver Kahn. Also komm, <lacht> das, das, das muss richtig. doch nun wirklich das, im allgemeinen Bewusstsein das muss, angekommen sein.
0: Das, das ist, das muss sitzen, das ist im Genpool. <lacht> Oliver das Kahn ist
1: Rainer Maria Rilke, Der Panther, <lacht> das muss wie aus der Pistole geschossen und? kommen.
0: Und interpretiert das ja auch, das muss man ja auch sagen. Der, der Käfig ist ja sein, ist es, ist es sein Tor, ist es sein Strafraum? Ja. Das ist ja, das ist ja die Frage. Naja gut, wir schweifen, wir schweifen schon wieder so ein bisschen ab. Ähm, aber Wie hast du äh, die Woche verlebt? Wir haben was. Ganz, ganz kurz, der
1: Cyber, wenn man jetzt, wenn Annalena Baerbock da dann hinkommt zu den Kindern von Late Night Berlin, soweit ich das gehört habe, ist das schon vorproduziert. Also sie hat jetzt keine Möglichkeit ja, okay. darauf zu reagieren. Aber man hätte sich ja auch einfach mal die anderen Folgen, Angucken können, wo irgendwelche Rapper und sonst wer interviewt wird, da hätte man schon mal merken können, dass diese Kinder nicht unbedingt selber ihre Fragen formuliert
0: haben im ja, Voraus. Ja, und, und da auch noch mal ein ganz großes RIP an den PR-Berater von Laschet, der das entschieden hat. Tja, <lacht> das, das kommt davon, wenn man seine Medienberaterin von der
1: Bild holt, die Tanit Koch, die früher immer Scha Chefredakteurin mm -hmm. war, die jetzt die mm -hmm. PR für Armin Laschet macht, hätte er mal, weiß ich nicht, Paulina Ruschinski
0: geholt. Die hätte das gewusst. <lacht> Joko. Die hätte gesagt, Armin, lass es. Ja, ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir wir holen die Prüfies noch mal ganz kurz ab. Also wir sind ja wirklich, wir haben eben in der Vorbesprechung festgestellt, nicht, dass wir immer eine Vorbesprechung machen würden, aber wir haben festgestellt, es ist die letzte Folge vor der Wahl. Es ist die letzte Folge, wo wir ein Wahlprogramm durchgehen. Ähm, um offen zu sein für uns, wir haben es geschafft. Es <lacht> war ja auch wirklich eine Aufgabe, deren Ausmaß wir vor diesem Projekt ähm, massiv, möchte ich sagen, unterschätzt haben. Ja, ähm, Wir freuen so. uns drauf, wieder mit drei Fragen reinstatten zu können. Wir freuen uns aber auch, dass dieser elendige Wahlkampf endlich mal vorbei ist. Wir haben Montagabend das Triell, das dritte Triell war gestern. Hast du es gesehen?
1: Nein, ich habe es diesmal nicht gesehen. Ich habe tatsächlich okay. den Tatort geguckt, weil ich mir dachte, Nein. da passiert eher was Aufregendes als im dritten ich dachte, Triell, das jetzt Argumente was gehabt. genauso wird wie die beiden davor.
0: Ich fand es gut. Ich fand, es war das beste Triell der drei. Weil es jetzt vorbei neue ist. Nee. Erkenntnisse. Ja, es war ein, also die Zeit hat geschrieben, zwei Flirten, einer streitet und es war wirklich so. Also ähm, Scholz hat ganz, ganz doll für, für SPD und Grüne geworben, also als Koalition, weil ähm, relativ zum Ende stellten die Moderatorinnen die Frage, mit wem schließen sie aus zu koalieren? Wen, wen würden sie gerne und küssen? So, und dann haben sie rumgemacht im Studio. Nee, und, ähm, Scholz hat ähm, sehr für die Grünen mitgeworben als Koalitionspartner. Das war ähm, ja sehr erfrischend. Ähm, Armin Laschet hat wirklich ähm, ja einfach auf allen Ebenen enttäuscht. Er ist in den Umfragen hat dem Trial vor Annalena Baerbock gewesen. Es ist, der hatte seine Annalena Hose Baerbock Fallsprung hat ihn, an, hat Mann. ihn zwischendurch gefragt, ähm, ob das gerade sein Ernst ist, was, was er da für argumentiert. Also es war wirklich, Echt? es war wirklich an den Haaren, ja, es war an den Haaren herbeigezogen. Ähm, die Moderatorin Linda Zerwakis hat das natürlich ganz fantastisch gemacht. Über die andere reden wir nicht. Die hat vor zwei Jahren noch auf der Geistliste der CDU gestanden. Wo man auch noch mal sagen muss, liebes Pro7, er hat eins, das war, das war ein Griff, naja. Gut, Linda Zervagis hat das gut gemacht. Ich bin ja großer Fan.
1: Das war der Ultra bin ich. Das war, glaube ich, die, die irgendwie so auf Honorarbasis aber bei der CDU moderiert hat und nicht... Beim CDU-TV. Ja, aber komm. sie ist, glaube ich, also klar ist das kritisch, aber ich glaube, sie ist zumindest kein so.
0: CDU-Mitglied. Nee, nee, habe ich also auch nicht gesagt. Sie stand das. auf der Payroll, habe ich gesagt. Also, naja, gut, okay. Ähm, aber du hast es tatsächlich nicht gesehen. Das, das Witzigste war die Runde danach. Weil die öffentlich-rechtlichen sicher letzte Woche gedacht haben, nee, dann nehmen wir so ein paar Expertinnen und dann haben wir noch jeweils von den Parteien welche. Und das ist das wieder so wie seit eins hat wirklich die wildeste Runde Jumbo gehabt. Schreiner also da war dabei bestimmt der ehemalige Politikberater von Obama.
1: Warte, warte, warte! Ich will selber raten. Ich will mir selber so eine post, post trial runde zusammenstellen. Ja, mach das. Also ich könnte mir dann in erster Linie vorstellen Jumbo Schreiner. Der bewertet erstmal, was die Programme so schreiben, was man denn noch essen soll und was nicht. Wenn da wieder vegane Ernährung nee. gefördert wird, dann sagt Jumbo Schreiner, aber nur in rauen Mengen.
0: Nee, war, war nicht dabei, leider.
1: Okay, dann hätte ich gerne noch Guido Maria Kretschmer, der mir die Klamotten einordnet, die Kleidungsstile hm. der drei. War auch nicht, Wer, war auch nicht wen dabei. Wen fandst du am schicksten? <lacht> ich habe am Sonntag, ich habe Anne Will nach dem... Tatort gesehen und der Anzug von Robert Habeck, muss man sagen, saß schlecht. Christian Lindner ah, hingegen sah gut
0: gebräunt aus und der Anzug saß gut. Ja, Lindner, Lindner hat doch selbst Bräuner, kannst du mir erzählen, was du willst. Ähm, ich löse das jetzt mal auf. Also es okay. war, ich kenne die auch alle nicht, aber der Politikberater war Omar halt da. War aber dabei, und oder? dann war halt Jan Fleischhauer da. Jenke von Wilmsdorf, der <lacht> Am Anfang, ich kenne den nicht, aber der hat am Anfang davon gefaselt, dass das ja ganz langweilig war und ja überhaupt nicht. Und dann kamen gleich die beiden Damen, die in der Runde waren, waren so, hä, welche Sendung hast du denn gerade? Also die warten sich auch überhaupt nicht. Also da hat man so gemerkt, die, das waren auch keine Experten, weil die waren überhaupt nicht, ach, das war alles völlig wild und auch ganz Twitter hat sich, hat sie sich gedacht. Also, wir haben dann auch abgeschaltet, wenn man nicht. Wir sind dann zu so Mario Kart so. übergegangen, das war ein bisschen spannender. Aber das Triell an sich hat mir von den drei Triellen am besten gefallen. Oh, weißt
1: du, was ich aber noch gesehen habe? Was, womit nee. wir ja auch die letzte Folge angeteasert haben. Nach dem letzten Triell gab es ja den Vierkampf nach dem Triell. Mit Janine Wissler, Alexander Doofbrind, äh, <lacht> Christian Lindner war dabei und von der, nee, von der Linken war jemand. Ach ja, Alice Weidel, ja. Keine, von den Linken. Ja, Alice Weidel von
0: dem <lacht> Dingen. Das war Hufeisen in a nutshell, aber ja. Das
1: war tatsächlich auch mal ein bisschen bereichernd. Vor allen Dingen nach den ersten mhm. beiden Triellen, die fand, die fand ich sehr gleichförmig waren und sehr mhm.
0: Mhm. Ja. Pf,
1: ermüdend irgendwann, weil da nichts ja. Neues dazukam. Ähm, da fand ich das tatsächlich ganz interessant und die Linke hat sich da glaube ich auch ganz gut präsentiert. Und am geilsten war, als sie über Klimawandel gesprochen haben und Alice Weidel einfach so... Nee, Nö. nee, gibt's ja nicht. Habe ich, weil, weil, möchte ich gar nicht machen. Weiß ich
0: nichts von. Haben ja. wir in der Schweiz nicht. Ja. Ähm, ja, gut, aber das, das, das ist einfach, ist einfach die Situation bei der AFD an der Stelle, würde ich sagen. Äh, ganz liebe Grüße nochmal an Pro 7 Sat 1 ähm, Kabel 1, ja, glaube ich auch. Äh, hochwertig produziert. Also man hatte wirklich ja, den Eindruck, aus. das war äh, mindestens eine Jubiläumssendung Galileo. Also <lacht> Das kam an Big Pictures schon sehr nah dran. Das war schon, das hatte schon Qualität, auf jeden Fall. Äh, jetzt sind wir aber ein bisschen schon sehr reingegangen. Wie geht's dir eigentlich mit in dem, in dem ganzen Trubel?
1: Ach, ich habe also, ja, ich habe ich hab mir mal eine Auszeit genommen am Wochenende. Ich habe die Stadt Hamburg so. mal verlassen. Ja. Mit dem Ergebnis, dass ich in einer anderen Stadt war, wo viel mehr Wahlplakate hingen als in Hamburg. Die Wahlplakatdichte ah. in Hamburg ist echt relativ gering, muss man sagen.
0: Bei uns wurden jetzt welche aufgestellt erst. Ich war jetzt ja auch eine Woche nicht da, gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, jetzt stehen hier plötzlich welche. Und gestern waren sie bemalt, heute Morgen hingen schon neue. Die Krass. sind flott. Die sind auf Zack. Sie haben wenig in Hamburg, die aber die tauschen sie auch oft auf, aus. Von aber von Was allen Parteien
1: sagen? bemalt oder von einer bestimmten Partei bemalt?
0: Ja, also hier, ich weiß auch nicht, warum das hier jetzt CDU, FDP hängen. Also ich meine, ja, bitte also eh alles verloren. Ja, das fragte ich mal selbst. Äh, äh, und äh, die waren, die waren beide, beide bemalt und die waren beide schon ausgetauscht. Hammer. Ja,
1: Ja, da sind sie schön unterwegs. Früher aufgestanden. Aber, ja, ja. Vielleicht sind die so euphorisiert durch, den Parte durch die Parteigesänge. Ah, oh, Mina, so euphorisiert sind die Verzeihung <lacht> Auch Verzeigen zu Recht bitte.
0: fällt da was runter. Ah, oh, Mina,
1: Edward Kanzler.
0: Ja. Das war ja das und eine. Noch und
1: jetzt hatten wir ja auch noch. Wir holen die Kanzlerschaft. <lacht> hey, das geht ab. Wir holen die Kanzlerschaft, Alter. Ja. Weißt du, wann ich das letzte Mal zu die Atzen gefeiert habe? <lacht> Auf Alter, der Kennenlernreise in der fünften Klasse, und als wir am Donnerstagabend <lacht> Disco gemacht haben und wir völlig durchgedreht sind, als es nicht nur bis um elf, sondern bis um zwölf ging. Da hing aber, da, da, da war aber Alarm, da hat aber die Hütte gebrannt. Da, da, da hatte man ich das auch. letzte Mal ernsthaft die Atzen gehört und das war auch das einzige Mal, wo das zulässig war.
0: Das war eine Zeit, wo man political correctness noch als Getränk nach der Happy Hour bekommen hat. Also das war <lacht> wirklich sehr lange her. Das, das brauchen wir auch nicht mehr. Aber die CDU ist noch dabei. Die sind ein bisschen hängen geblieben auf sagen? 2010 ja, ja.
1: mindestens. Wenn nicht noch ja, ja, ja. später, früher, ja. wie auch immer. Was auch hängen bzw. liegen geblieben ist, ist dein Zug heute? Absolut. Ich habe mich rumschlagen dürfen mit der Deutschen Bahn. Wobei auf dem Hinweg bin ich gut hingekommen. Auf dem Top. Rückweg aber habe ich irgendwie dann mal so in die App geguckt. Dachte, ja hast die, wir nehmen heute Nachmittag den Podcast auf, gar kein Problem. Gucke ich in die App um 10, irgendwie eine Stunde, bevor ich überhaupt in den Zug steige, hatte der Zug schon anderthalb Stunden Verspätung. Sogenannte Oberleitungsstörung.
0: <lacht> Man kennt sie. Ähm, die haben da auch Würfel für einfach, was das gerade ist, glaube ich. <lacht> ja, ja,
1: die klicken da irgendwas aus, die können das, das, du kannst im System musst du irgendwas angeben. So ein Dropdown-Menü und dann... Genau, ich hatte auch schon mal irgendwie... Oder wann war das denn? irgendwie Kühe auf den Gleisen? Irgendwas ist ja immer. <lacht> ist, Tier, Tiere auf den Gleisen.
0: Ich hatte mal Tiere auf den Gleisen. Deshalb ist mein Zug <lacht> von mir zu spät gekommen. Stark. Äh, das ist wie, äh, wenn wir, wenn der Otto-Normalbürger ähm, oder die Anna-Normalbürgerin äh, die Cookies wegklickt. Das ist wie bei der Bahn. Die, die können das nicht einfach ohne Grund. Dann, ja. dann hakt das System. Und dann müssen sie das einfach auswählen. Naja, heute jeden jedenfalls hat der weg.
1: Zug dann so viel Verspätung, dass ich einen anderen nehmen konnte, der auch Verspätung mm. hatte. Mhm. Ab 20 Insofern, Minuten.
0: Ab 20 Minuten genau. fällt die Zugbindung. Kleiner Lifehack, da noch mal an die Piffis draußen. Ab 20 Minuten und ganz ehrlich, ab 19,5 Minuten auch. Also da könnt ihr euch ja keinen.
1: Das war auch geil. Ich habe dann im Zug, also ich habe mich nochmal rückversichert auf dem Bahnsteig beim netten Herrn, mm. äh, der auf jeden Fall nach Schaffner aussah. Vielleicht war es auch nur ein kleiner Bahnfan als Cosplayer. <lacht> Weiß auch man auch so, heutzutage ja heutzutage nicht. Ich so ein Bahnfurry. Ähm. <lacht> Und dann hab, saß ich aber im Zug und dann kam die Schaffnerin und äh, ich sagte ihr, ja, das, war, das hier wäre der Zug gewesen, mit dem ich eigentlich gefahren wäre. hatte aber ordentlich Verspätung, deshalb sitze ich jetzt hier und sie so, guckt mich an, guckt auf mein Handy so, ja, ja, und geht weiter. Weil oh ich Gott, mir auch dachte, ja. okay, aber du hättest ja trotzdem noch gucken können, ob ich ein Ticket habe.
0: Aber... Ja, ach. Da habe ich jetzt aber auch eine witzige Story zu, weil ich war ja auch im Urlaub und ich war ja... Du warst ja, auch weg. Du warst weg, dann nicht Du warst ganz nicht so weit weg von Hamburg. Und dann bis genau, dann haben wir ja aufgenommen. Gefahren. Das wissen die Piffys schon und jetzt bin ich in die andere Richtung in die Schweiz gefahren. So und die Rückfahrt gut 800 Kilometer. Ich war auf die Minute pünktlich. Das möchte ich einfach mal sagen. Krass. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Hinfahrt schwierig. Ähm, Hinfahrt ist so, man fährt in die Schweiz. Ich bin nach Richtung Zürich gefahren, nach Zürich über Basel. Basel ist ja an der Grenze und äh, es ist so, dass die deutsche Bahn dann ja das Schweizer Bahnnetz quasi betritt, das heißt ja, die haben ja auch gebuchte Timeslots ja. jetzt hatten wir aber ab Hamburg und ich bin hier um 6 Uhr morgens los und ich stand am 6 um 6 Uhr am Gleis und dann hieß es halbe Stunde Verspätung, da hast du schon mal richtig gute Laune dann hatten wir diese halbe Stunde Verspätung immer noch und die Schweizer Bahn sagt dann einfach ähm, nee Freunde <lacht> nicht mit damit uns. können wir gar nicht arbeiten ihr, ihr bleibt jetzt hier in Basel ihr fahrt nicht bis Zürich durch weil wir haben keinen Platz mehr für euch Ach, krass, das heißt, das dann durften wir halt, ja, ja, das ist halt wirklich so, so durchgetaktet, so die dass ihr dann ja, ja. mit eurem Zug da nicht das, mehr reinpasst. Das Ding ist, in der Schweiz kommen die Züge auch alle pünktlich. Das kann ich halt jetzt wirklich auch sagen. Da fährt halt alles wirklich on time. Ähm, also bei einer Minute Verspätung kriegst du da 50 Prozent des, Fahr äh, des Fahrpreises zurückerstattet. Und ähm, ich bin dann halt in Basel raus, umgestiegen in den Bimmel, in die Bimmelbahn nach Zürich. Ich war nicht viel später da, als ich mit einer halben Stunde Verspätung auch da gewesen wäre. Es war okay. Ähm, bin dann aber in der Schweiz dann noch, ähm, musste dann quasi noch so eine halbe S-Bahn lösen. Um dann zu meinem Zielort zu kommen. 14 Euro. Das war mein Oha. Einstand. Ja, ja, das war mein Einstand. Und dann war der nächste tatsächlich äh, Pizza essen gegangen. Und äh, 30 Euro. Und es war, also war halt wirklich. Ja, es war jetzt so ein kein, Achtel für so ein Pizzaslice. Nee. Genau, ich mag einfach sehr gerne kleine Margaritas. Nein, es war wirklich 30 Euro für eine Pizza und es war wirklich, also das, das war wirklich crazy. Ein Ibis-Budget war auch ausgeschildert, wobei ich sage, das Budget könnt ihr streichen. Also das ist <lacht> eigentlich völlig abstrus. Ähm, ja, ich, ich interessiere mich jetzt, und wir reden ja viel über Politik, ich interessiere mich jetzt auch privat für die Schuldenbremse nach diesem Urlaub. Also das
1: ist
0: also wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Äh, ich wollte dann auch zum Bahnhof zwischendrin mal, mh, wo ich dann jemanden gefragt, also die die Sprache sagt mir ja auch nur bedingt so, muss ich sagen. Ich wollte dann zum Bahnhof und ähm, fragte halt, ja, wie komme ich zum Bahnhof? Und dann meinte die Person, witzig, wie sie Taxistand aussprechen. Und ich dachte so, <lacht> cool, so läuft es hier. Ähm, ja, das ist schon, schon wild. Ähm, aber war eine schöne Zeit, kann ich nicht anders sagen. Marvin wow, Kalfisch du... windet aus dem Bild. Ja, ich muss Dann musstest kurz du denn gerade zu machen, weil ich glaube, hier werden die Ah, okay, ja, dann. Es wird ja
1: jetzt wieder dunkel, Haft Hamburg Film macht wieder Räubermusik äh, für den Winter. <lacht> Und äh, es werden Kinder ah. gejagt. Ganz offiziell. Ja, ja, ja. Die Kinderjagdsaison ist ja. eröffnet. Wir haben heute den 20.09. Ähm, ich hoffe, wenn ihr das hier am 21.09. hört, habt ihr schon ein paar Kinder gejagt.
0: So, Thema Rapper, aber an der Stelle nochmal ist mir noch nicht aufgefallen, Singer-Songwriter ist ja viel bequemer als Rapper. Weil wenn du erfolgreich, so Mark Forster mäßig, so erfolgreich wirst, dann hast du ja Geld wie Rapper. Ja. Aber ohne die ganzen steuerlichen Abzüge. Also da ist ja, nicht, das ist ja nicht, so viel, nicht so viel Kosten in den Videos. Ich glaube, so ein Mark-Foster-Video ist deutlich günstiger als jetzt so ein, weiß ich nicht, nennen wir einen Rapper. Da werden, da werden auf jeden Fall weniger AMGs geleased für. Genau. Sixt ist, glaube ich, großer Fan von vom Rap-Business. <lacht> Sixt profitiert richtig toll. Ich glaube, Bushido ist von Sixt... Nur eine Marionette. Sixt hat auch richtig
1: viel Kosten dadurch, dass sie immer die Aufkleber mit dem Treibstoff, wenn du ein Auto mietest, hast du auf dem Tankdeckel ja immer so einen Aufkleber, ob du jetzt Diesel oder Benzin ja. oder sonst was tanken musst. Das machen die Rapper ja. natürlich ab und Six muss jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro investieren, um diese Aufkleber zu erneuern. Meinst du? Definitiv, weil das du willst ja in deinem wirklich. Video nicht sehen, dass da auf einmal auf dem Tankdeckel steht Benzin oder Diesel. <lacht> da wissen die Leute ja sofort, dass du das, das gemietet hast.
0: Wie power muss es sein. V nur an der, nur, nur die, die an der Wie power säule tanken, äh, sind die Warnatze-Schröder-Fans. So. Weißt Weiß du, wer nicht,
1: nicht an der Wie power tank -Säule tankt? Nee. Der durchschnittliche Wähler der Partei, die wir heute besprechen. Nämlich <lacht> die Linke. Wollen wir reinstarten? Oder habe ich jetzt rein. zu früh übermoralieren? Ähm,
0: genau. Armin Naschet würde jetzt sagen, also, das, da müsst ihr euch jetzt ja von distanzieren. Wir sagen, wir besprechen alle demokratischen Parteien. Und, ähm, ja, heute ist die Linke dran. Haben so wir uns eigentlich, wir haben uns nicht, wir haben uns nicht irgendwie spektral, äh, bewegt, ne? Wir haben mit SPD angefangen, <lacht> glaube ich. Wir sind völlig kreuz
1: und quer on a rampage ja, ja, wir gegangen. sind wirklich,
0: ja, ja, wir haben wirklich Autoscooter gespielt Wobei in der deutschen wir, Parteienlandschaft. Wobei,
1: wir glauben, nee, wir haben nicht mal die aktuellen Prozentzahlen in der Reihenfolge wiedergegeben. Wir sind wirklich wir einfach gar nach Gefühl. Wir sind dem absoluten gar mentalen Zufall gefolgt. Aber ich freue
0: mich auch einfach, wenn das durch... Ich freue mich, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, wieder drei Fragen haben. Folge 60, das ist auch eine runde Sache. Das haben wir ja von Anfang an so geplant, als wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ähm, die Wahl ist durch. Wir können über die Koalitionsmöglichkeiten philosophieren. Es wird ja wahrscheinlich noch nicht... Ach, ehrlich. Also es wird nächsten Montag, These, noch keinen Koalitionsvertrag geben. Das <lacht> nehme ich schon mal vorweg. Für alle, die sich da Hoffnung gemacht haben, das wird nicht passieren. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir, gehen wir rein in das Programm der Partei Die Linke. Willst du denn erstmal einen Gesamteindruck wiedergeben? Auch viele SozialwissenschaftlerInnen wieder beteiligt an dem Projekt des Programms, weil e sehr lang. Also man hätte sich... Nee, anders. Man hat sich ja kurz gefasst. Die Linken haben ganz am Anfang eine, ich würde sagen, 15-seitige Zusammenfassung des Programms, also eine sehr ausführliche Zusammenfassung. Ja. Und ganz ehrlich, das war schon gut. Also klar gibt es Details, die man dann irgendwie auch noch aus den aus den äh, En-Detail-Kapiteln entnehmen konnte, aber das fand ich schon gut. Und was ich auch fand, war ähm dieses Ressortübergreifende wieder, was wir bei den Grünen so sehr krass festgestellt haben, ja. war in der Form nicht vorhanden, aber mehr als bei den anderen Parteien,
1: ja, fand ich. ich. finde, also, was immer wieder auf jeden Fall aufgetaucht ist, war, dass so wie die Grünen alles mit Klimaschutz gedacht haben, haben die Linken ja. alles mit Sozial, Basisdemokratie und
0: Beteiligung gedacht. Und Eat the Rich. Und das kann man rich. schon so sagen. Auf jeden das, Fall. Also
1: das war... Durchweg ging es darum, Konzerne zu entmachten, ob es jetzt um Wohnen, um Pflege, um sonst was geht. Auf jeden ja. Fall immer die Macht der Konzerne brechen, auch Pharmakonzerne ja. war, glaube ich, ein ganz Thema, Was heißt glaube ich? Weiß ich? Habe ich gelesen? War ein ganz großes <lacht> Thema, ähm, ja. dass sie jetzt irgendwie, zu, dass in der Forschung viel geleistet wurde, aber äh, die Ergebnisse dessen, das erfreuliche, was dabei herausgekommen ist. Das muss jetzt äh, auch verallgemeinert werden. Es soll sich viel genau. mehr am Gemeinwohl orientiert werden. Ähm, und das bezieht sich auf jeden Fall auf alles, was hier was hier vorkam.
0: Die Benchmark, die ja die CDU mit ihrem Bürokratieabbau gesetzt hat, der ja auch in jedem zweiten Satz auftaucht, ist, ist ja Verallgemeinerung, Enteignung bei den Linken. Kann man, kann man pauschal einfach mal ja. so sagen.
1: Und auf jeden Fall irgendwie pauschal für alle, die es brauchen, mehr Geld. Für alle, die genug
0: haben, den nehmen wir mal ein bisschen mehr ab. Weniger Geld. Genau, das war's mit dieser Folge. Nein. <lacht> ähm, wir wollen das natürlich noch ein bisschen ein bisschen detailliert besprechen. Und ähm, ich würde wieder sagen, das Kernthema, wie wir es ja bei den Grünen auch gemacht haben, das grüne Thema, jetzt ja das soziale Thema, stellen wir mal nach hinten. Ja. Dann machen wir am Ende. Ähm, und ich würde dann reinsteigen mit dem Digitalen. Yes. Ähm, die Linken ja selbstverständlich sind für Datenschutz, sind auch für ein sogenanntes Recht auf Internet. Also das soll dann auch im Gesetz im Grundgesetz verankert sein. Äh, es geht darum, ja gut, das ist auch wieder so ein bisschen, es hängt uns ja auch ein bisschen zum Hals raus, die Gesundheitssysteme sollen digitaler werden, die Verwaltung sollen digitaler werden, die Schulen sollen digitaler werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es soll aber auch, und das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, und da sind wir wieder bei dieser ressortübergreifenden Politik, eine Digitalsteuer geben. Mhm. Was ja, meine ich, auch eine Frage beim Valomaten war, ähm, ne? Steuer äh, für digital erbrachte Leistungen in Deutschland. Ähm, wo wir ja so ein bisschen ja bei dieser Frage sind soll man jetzt Amazon einfach in Luxemburg besteuern
1: und ähm, nicht in Deutschland,
0: sie? weil sie weil das deutsche Amazon ja einfach sehr hohe Lizenzgebühren leider zahlen muss an Kleider. Luxemburg Amazon und dadurch gar keinen Umsatz macht in Deutschland null ja, gar nicht ärgerlich. deswegen auch einfach keine Steuern zahlen muss so ist es einfach so ist das System ja, keine Gewinne, da sind die ne? äh, ja, auf jeden Fall. ja ja so keine Ge Entschuldigung lieber Juli <lacht> lieber junge Liberaler da am anderen Ende der Leitung ja ähm, hallo
1: das ist ja wohl ein Unterschied ja recht. zu du machen, ja ist recht. dann ich wichtig, habe, damit man ich auch habe richtig paar. enteignet.
0: Ich habe einen <lacht> Du kannst nur richtig enteignen, wenn du den Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz auch kennst. Das stimmt. So das nämlich. Von daher, Entschuldigung an dieser Stelle. Digitalsteuer sind Sie dafür. Äh, ja. Ähm, ansonsten
1: fand ich ganz interessant, was irgendwie auch schon so ein bisschen in Bildung reinschneidet, dass man äh, gesagt hat, dass. Kinder auf jeden Fall auch mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden sollen. Mhm. Ähm, einmal erstmal ein Pauschalbetrag für alle Kinder von 500 Euro, glaube ich, für die Anschaffung von Endgerät, Drucker, sonst was. Und dann aber auch gleich irgendwie in eine neue Kindergrundsicherung einen gewissen Bezug für digitale Endgeräte einzubauen. Ähm, außerdem glaube ich, auf jeden Fall in der Bildung auch wieder ganz stark das Digitale mit einbeziehen und sowohl schon vom Vorschulalter bis ins hohe Alter Medien- und Digitalkompetenz zu fördern. Das war auch auf jeden Fall was, was mir zum Thema Digitalisierung hängen geblieben ist. Ja. Ich weiß nicht, hast das du noch was dazu aufgeschrieben oder konkret gelesen, wie es mit dem Netzausbau ist? Weil es haben zwar alle jetzt immer gesagt, Netzausbau ja, aber es ist halt auch wieder relativ unkonkret. Es ähm, soll
0: ausgebaut werden. Es soll ausgebaut es will, werden, ja, bei mir ist auch ausgebaut. vieles ausbaufähig. <lacht> ähm, ich <lacht> habe da weder Insights in die aktuellen Details äh, noch in die Details äh, der, der Wahlprogramme, weil, also ganz ehrlich, da haben wir auch einfach keine Ahnung von. Das war, das ja, aber es wird so ein bisschen,
1: also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, so, wer mhm. hat mir, welche Partei hat mir was dazu gesagt? Jetzt so langsam können wir ja fast schon in eine Gesamtreflexion gehen, vielleicht heben wir uns das mhm. aber auch nochmal ein bisschen für die nächste Folge auf. Ja, wenn die ähm, Wahl
0: dann entschieden ist, <lacht> dann reden wir drüber.
1: Ja. ja, dann werden wir wissen, wer vielleicht eine Regierung bildet,
0: so nach und nach, wenn da erste ja.
1: Sondierungen geführt werden. Da, ähm, können wir, da
0: können wir schon mal Sondierungsgespräche führen ist Woche. Das wird richtig schmackhaft. Ja. ja,
1: also da hat jede Partei irgendwie guten Willen bekannt, aber so die konkreten Ideen
0: haben hier und da gefehlt, definitiv. Ich glaube, der Punkt ist ja wieder, welche Parteien haben das verschlammt? Ja. CDU, SPD? Punkt. Welche Parteien wollen es jetzt machen? Alle?
1: <lacht>
0: Aber bei welchen kann man davon ausgehen, okay, ihr habt es bis jetzt auf jeden Fall noch nicht verkackt. Das sind halt die aktuellen Oppositionsparteien. Muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, wir wissen nicht, ob die AfD wirklich einen Netzausbau will oder ob der AfD das nicht, ob die AfD nicht die immer noch AfD denkt, will, das Internet setzt sich nicht durch.
0: Will auch einen Netzmaskenausbau viel. <lacht> da wollen die auch, glaube ich, viel nachlegen. Naja. Ähm, wir kommen zu einem, ich glaube... Zu dem heikelsten Thema neben Enteignung, wenn man Frank Thelen heißt, aber heißen wir ja nicht, ähm, dass äh, dass so, ich glaube, in der Politiklandschaft besprochen wird, was die Linke angeht, und zwar die Außenpolitik. Ja. Weil da ja, scheint es ja Position zu geben, laut laut Medien, so, ähm, laut der öffentlichen Darstellung und auch laut Meinung einiger PolitikerInnen, das, äh, was es schwierig macht, mit den Linken überhaupt zu koalieren das haben wir uns natürlich auch ein bisschen genauer angeguckt und ich starte einfach mal mit dem ersten Punkt und ich würde sagen, du startest danach einfach auch rein ähm, ja. Waffenexporte verbieten und da muss ich erstmal sagen äh, finde ich gut das ist eine feine Sache ja ähm, So.
1: was ist noch los? es soll definitiv nicht nur weniger oder keine Waffenexporte mehr geben auch die Aufrüstung zum 2% Ziel dem widersetzt sich die Linke ähm ja. Und außerdem, was auch in diesem, was ich jetzt tatsächlich im Wahlprogramm, ich gebe zu, ich habe es nicht ganz so gründlich gelesen wie die anderen aus Zeitgründen, ähm, aber was auch in diesem Vierkampf nach dem Triell, auch der holprigste Sendungstitel seit, äh, weiß ich nicht, wetten das, die Rückkehr mit Markus Lanz, aber Jan Böhmermann ist Markus Lanz, ähm, ist. Wo wollte ich damit hin? Ach so, äh, genau, Janine Wissler hat halt gesagt, ja, das Auflösen der NATO, das ist jetzt nicht äh, konkret das, woran wir hier 100 festhalten wollen. Wir wollen kein Säbelrasseln in der NATO mehr, es soll keine Aufrüstung mehr geben mhm. und die NATO mhm. soll ersetzt werden durch ein Friedensbündnis, in das Russland mit einbezogen wird. Aber ich glaube, das ist sowohl von, von Spitzenkandidat Dietmar Bartsch als auch von Janine Wissler geäußert worden dass sie jetzt nicht eine Koalition absagen werden,
0: weil die NATO nicht abgeschafft wird. Und das ist ja auch gar nichts, was Deutschland <lacht> alleine entscheiden das könnte. Ist, so. Das, das finde ich so gut. Es gibt einfach wirklich Politiker in Deutschland, die sagen, nee, also wenn die Linken in der Koalition sind, 6 ja aktuell in Umfragen, 6 der Gesamtstimmen haben, also auch einen relativ kleinen Anteil in der Koalition, dann ist die NATO weg. Ja, das <lacht> ist der also das... Das wird nicht passieren, Leute. Also da also bleiben wir mal realistisch. Das ist, das, das ist, that's not going to happen. So. Also,
1: sicherlich hat die Linke da auf jeden Fall mal eine Position, die von den anderen Parteien abweicht. Von den anderen ja, demokratischen. Definitiv. Ganz eindeutig. Diese klare Distanzierung vom 2%-Ziel gegen Aufrüstung und äh, auch die Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen abzuziehen und neue nach Möglichkeit zu verhindern, mhm. ähm, das. Also, ist halt einfach ja auch, also, anders, aber das ist halt auch nah an der Friedensbewegung, ja. Ähm, ja. man will auch deutlich friedlichere und bessere Beziehungen zu Russland und China, wo man sich auch fragen muss, ist das jetzt der richtige Weg, weiß man nicht, Ja, wird es da nicht eh zu Konfrontationen kommen, kommt es da immer nur darauf ja. an, wie man sich selber verhält, das ist ja die Frage, ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall anders, aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie alle immer meinen. Und ich glaube, die Linke ist da so ja. ein bisschen handzahm geworden. Vielleicht war das vor zehn Jahren so, dass es das noch deutlich gefährlicher war in der Hinsicht. Aber ich glaube, so radikal ist die Linke da nicht mehr. Und so sehr
0: fordern sie da jetzt auch nicht irgendwelche Austritte aus der NATO in ihrem Programm. Ja, also das denke ich auch. Und was man einfach noch mal sagen muss und da also da, da kann man auch wirklich meiner Meinung nach einfach nicht anders zu stehen, liebe Linke, wie kann man denn bitte gegen diesen Beschluss stimmen, dass die Bundeswehr Leute aus Afghanistan fliegt? Also, Entschuldigung, aber so, also ich, ich bin auch kein Freund der Bundeswehr, Punkt. Ähm, wenn die Bundeswehr aber Leute aus Gebieten rettet und ausfliegt, in denen die unter den Taliban wirklich um ihr Leben fürchten müssen, dann kann auch Hitler die da rausholen? <lacht> nee, <lacht> Hauptsache, die kommen da ist, raus. Das ist ja, glaube ich, also, gerade
1: der Punkt, dass es eben nicht Hitler sein kann. Und ich glaube, also ich möchte da jetzt natürlich auch nicht zu sehr mich auf die Seite der Linken schlagen. Aber ich ja, glaube, denen ging es vor allen Dingen relativ dogmatisch um das Wie. Und ich glaube, dass die ja. Linke halt, wenn sie sich am Formulieren solcher Mandate beteiligt, und es macht das Formulieren solcher Mandate sicherlich schwieriger, und da ist die Frage, wie das die Rolle Deutschlands in der Welt beeinflusst. Und da muss man sich auch fragen, was will man für Deutschland für eine Rolle in der Welt? Mm. Ähm, weil wenn du jetzt sagst, okay, wir beteiligen uns aus folgenden Gründen nicht mehr an bestimmten Auslandseinsätzen, dann muss das ja nicht schlecht sein. Und ich glaube, die Linke hat halt einfach die Formulierung, wie sie da war, des äh, Einsatzmandates, auch wenn es im Nachhinein war. Also man hat ja gesehen, was passiert ist mm. und der Einsatz
0: war ja in Ordnung so. Also dem ja. hätte
1: man schon zustimmen können.
0: Ähm, schon gerne dürfen. Das ist jetzt ja auch nicht unser Hauptthema. Ich wollte das einfach nur noch mal ganz kurz angebracht haben. Ja, aber die aber allgemeine glaube,
1: Haltung zur Bundeswehr und ihren Einsätzen ist ja schon ein wichtiger Punkt. Und das ist ja das, ja. was da irgendwie, was auf jeden Fall in der Öffentlichkeit heiß diskutiert wird. ja
0: hm. Ja. Wo heiß ich dann aber auch sagen muss, Glatze in der Sonne. Da, da stehe ich deutlich mehr hinter. Eine kritische Haltung zur Bundeswehr, dass Missstände untersucht werden, dass ähm, die Polizeistudie auch endlich angefertigt wird und so weiter. Ja. Ähm, ja, friedlicher Kurs gegenüber China-Russland, das steht da so drin. Das ist so, da kann man kann eine man Meinung zu wie haben. Dachdecker. Ja. Ähm, Seenotrettung, da kann man nicht halten wie ein Dachdecker, weil dann geht man unter. Dachdecker, ganz schlechte Bootsführer, muss man ja dazu sagen. <lacht> Aber die Linke ist auf jeden Fall pro Seenotrettung und auch pro Einwanderung. Ja, ähm, und für das
1: Einhalten der Genfer Flüchtlingskonvention, wo man sich fragt, das ist sowieso ein Abkommen, was Deutschland unterschrieben hat. Da sollte man sich eh dran halten. Aber Machen das wir ja, ja nicht aktuell. Partner. Hm, ja, ist schwierig auf jeden Fall. Das, also man schiebt das, das so ein bisschen ist, äh, an die EU-Außengrenzen ab, das Problem, und hofft, dass ja. es uns nicht zu nahe kommt. Ähm, ja. Ja, aber irgendwo ist auch Deutschland als eines der stärksten Mitglieder der Europäischen Union verantwortlich für das, was Frontex tut. Und ich glaube, da ist die Linke auf jeden Fall eine Partei, die da sehr kritischen Einfluss nimmt. Ja. Oder die, die sehr, eine sehr kritische Sichtweise drauf hat.
0: Ja, absolut, absolut. Hast du noch was zu
1: außen? Pff, zu außen eigentlich so weiter nichts. Die Weltra weltweite Abrüstungsvereinbarung fand ich noch ganz spannend. Das ist natürlich die Frage, inwiefern die sich erreichen lässt. Ähm, hm. Ja,
0: ja, ich glaube, diese diese ganze Abrüstungsgeschichte, ähm, es klingt sehr utopisch. Also, weißt du, also sehr mhm. alles Ziele, wo ich sage, jawohl, aber wir müssen halt alle machen. <lacht> so, also, so habe ich das ja. Außending gelesen, so, so ein bisschen, ne? Absolut. Ja, es hat sich so gekommen. ein
1: bisschen als Narrativ. Äh etabliert, dass das ja alles nicht ginge, weil macht ja sonst keiner, aber muss halt vielleicht mm. auch einfach nur mal einer mit anfangen. Mm. Be the äh, change you want to see in the world. Every day. Die Linke ist <lacht> eigentlich so ein, so ein Kalenderspruchpartei. Ja.
0: <lacht> auch beim Thema Diversität mit dem sogenannten Demokratiefördergesetz.
1: Ja, ey, da fand der ich kommen die soll. Sehr ambitioniert, die Linke und auch sehr ausführlich. Sehr da wurde aber auch jeder, ja. jede Minderheit nochmal mit durchgewunken.
0: Ich glaube, also viele Seiten <lacht> waren, waren, äh, waren, dem ähm, gewidmet, zu Recht, sagen wir ja. es ist. Ähm, genau, es äh, soll ein Demokratiefördergesetz geben, es soll, mehr Inklusion an Schulen geben, es soll eine 50%, feste 50% Frauenquote in Führungspositionen geben, es soll Initiativen, mehr Initiativen gegen Gewalt gegen Frauen geben oder auch gegen andere ähm, irgendwie benachteiligte Minderheiten pro Queer-Politik, pro Inklusion, Hygieneprodukte sollen nichts mehr kosten. Ja, es liest sich gut. <lacht> es liest sich so, dass man äh, denkt sind alles Dinge, von denen ich nicht betroffen bin, aber es liest sich alles gut.
1: Ja, und das ist im Prinzip das Richtige. Was ich aber interessant fand, und das, ja. da hat die Linke mal wieder so ein Alleinstellungsmerk oder was heißt mal wieder, ja. da hat die Linke mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal. Es geht nicht nur um die Gleichberechtigung von Frauen, von Menschen mit Migrationshintergrund, hm. mit ansonsten diskriminierten Menschen. Es geht auch um die Gleichstellung von Ost- und Westdeutschen.
0: Ja, ganz, es, ganz großer Punkt. Also
1: da hat die Linke echt wirklich einen Stein im Brett und eigentlich ist verwunderlich, dass sie da nicht überall 50 Prozent ja. und mehr holen in den neuen Bundesländern.
0: Ja, ja, ja
1: Weil die setzen sich ja dafür ein, dass es äh, dass die Renten angeglichen werden in Ost und West. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das in den anderen Parteiprogrammen angesprochen wurden.
0: Hm. Ähm, Ost Zumindest und West, nicht mit die, dieser Art Fokus. Also das nee. war schon sehr auffällig, das war sehr deutlich und das haben wir so nicht gelesen in den anderen Programmen.
1: Nee, also das war wirklich und es soll irgendwie auch äh, für die Transformation der, der Kohlereviere soll es Sozial- und Wirtschaftsräte für den Osten geben und die Menschen im Osten sollen beteiligt werden, es soll nicht über ihre Köpfe hinweg äh, Entscheidungen getroffen werden. Das fand ich sehr interessant, wie sehr die Linke da noch ja. einen Fokus drauf setzt. Ähm, ja. Und glaube, da wird es dann auch nochmal spannend, sich die Ergebnisse aus den einzelnen Ländern anzugucken, ähm, wo die AfD wie stark war und wo die äh, Linke wie stark war. Hm, ich glaube, das, das hat das hat Katja Kipping auch äh, bei Apokalypse und Filter-Kaffee mit ja. Beisen jetzt ja. gerade nochmal erzählt, dass halt der Wahlkreis Dresden oder, auf, ich weiß gar nicht, Dresden kann ja eigentlich kein, einziger, kein einzelner Wahlkreis sein, mhm. aber auf jeden Fall ein Wahlkreis in Dresden entscheidet sich halt wahrscheinlich zwischen Kapi Kat Sag mal, Katja Kipping als äh, Kandidatin ja. und dem AfD-Kandidaten. Ja, ja, krass. Also die, das Direktmandat wird da wohl entweder von ja, Katja ja. Kipping oder von dem AfD-Typen geholt. Und ja, das ja, ist ja.
0: schon ganz schön krass eigentlich. Schon toll. Ja, ist richtig. Da, der Fokus war auf jeden Fall sehr groß. Ich weiß nicht, ob wir Ostdeutsche eine ostdeutsche Zuhörerschaft haben. Ähm, bitte no offense, wenn wir das jetzt unter dem Thema Diversität gerade abhandeln. Das ist vielleicht eher ein Wirtschaftsthema, aber ist egal. Ähm, wir sind trotzdem noch beim Thema Diversität, denn Inklusion war ein Thema, haben wir eben auch schon angesprochen als Stichwort. Es soll persönliche Assistenz geben rechtlich mhm. abgesichert für Menschen, die eben für die Inklusion in den Alltag so eine äh, Assistenz benötigen ähm, der Verfassungsschutz soll aufgelöst werden ist das auch, also, ich auch äh, ja ich habe es unter Demokratiefördergesetz, ich wusste es ist so innen eigentlich, ne? ich wusste aber nicht wo es sonst reingeht, ja es passt so ein bisschen
1: dazu ich habe ich hab mir das mit dem Verfassungsschutz hier tatsächlich auch aufgeschrieben äh, ja, dass er in dieser Form aufgelöst werden soll das fand ich aber vor allen Dingen in dem Zusammenhang interessant, ähm, dass dafür ja zivilgesellschaftlicher Antifaschismus gefördert werden soll, wo sich das ja fast genau. schon eher
0: wieder ans Thema, an das genau. Thema Diversität anschließt. auch eine neue Stelle geschaffen werden. Ich habe vergessen, wie die hieß, aber ähm, also der soll nicht ersatzlos gestrichen werden. Ja, das, das ist ja auch nochmal wichtig festzuhalten.
1: Genau, und es soll ja auch, es heißt ja auch, den Verfassungsschutz in dieser Form auflösen. Also wenn, genau, genau. wenn Armin Laschet ja. im Triel steht, Schnappatmung hat und sagt, die Linken wollen den Verfassungsschutz auf auflösen. Das heißt ja, ja nicht, dass äh, die das Linken jetzt einen nicht. Freifahrtschein für alle Extremisten wollen, sondern ja, ja, absolut. soll halt reformiert ja. werden. Ich, und sag's wie es ist, wenn Hans-Georg ja. Maaßen der Chef sein konnte, dann ist das vielleicht auch ein komisches das ist vielleicht Organ die unserer. Äh, ich glaube, Demokratie. man kann
0: festhalten, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Linken. Auch wieder im Hinblick ja. auf die anderen Parteiprogramme. Äh, wobei ich nicht weiß, was die AfD dazu sagt, aber das wollen wir uns auch gar nicht angucken. Ähm, die wollen Maßen einfach wieder haben wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, der entscheidende Argumentationspunkt hier oder die entscheidenden drei großen Positionen, die wir jetzt in den Wahlprogrammen lesen konnten, war auf der einen Seite, nö, Verfassungsschutz ist gut so wie er ist. Dann, na. Wir haben Reformat Reformierungsbedarf. Da muss irgendwie ein bisschen mehr gegen Rechtsextremismus passieren, wo Grüne und SPD sehen. Und dann gibt es halt die Linken, die sagen, nee, der Verfassungsschutz ist so kaputt, Freunde. Wir müssen das neu machen. Also wir können den nicht den nicht mehr, der ist nicht mehr zu retten. Das yes. ist so ein Gericht mit zu viel Salz. Da, da, da <lacht> können wir nicht mehr. Wir müssen das neu. So, Kannst das du nur das noch ist so ein Klocke bisschen die, die Position. Ähm, und eine Sache habe ich noch, und die fand ich cool. Ähm, anonymisierte Bewerbungen sollen vorgeschrieben werden. Richtig, für
1: war das insgesamt für alle Bewerbungen oder soll das war das nur für Ausbildungsberufe? Weil ich habe es glaube ich bei den Ausbildungen gesehen, dass du da dich anonymisiert bewerben können sollst
0: beziehungsweise, Dass das generell so ist. Dass Sollte nur es nur für die Ausbildungsplätze sein, möchte ich mich hiermit dafür einsetzen, dass es für alle ist. Ja, ja, das auf Weil, jeden Fall.
1: Das fand ich auch sehr
0: cool. Ja, das ist the easiest way, um Diskriminierung in dieser in diesem in diesem Lebensbereich. Ähm, Quasi zu eliminieren. Also.
1: Ja, also, also außer, da steht dann natürlich drin, dass du irgendwie in Kabul zur Schule. Äh, Kabul ist jetzt vielleicht ja, ein gutes Beispiel, aber bist vielleicht, <lacht> <lacht> bist vielleicht ja. irgendwie äh, in Turkmenistan zur Schule gegangen und hast ja. studiert an der ja, Uni dann in ja, das stimmt. Mumbai. Weil du ein bisschen, weil du im Ausland studiert hast. Weil du einfach und Jetzt bist. kommst du nach Deutschland und bewirbst dich auf einen Job. Und, ja, äh, das ich. ja, aber ich glaube, es macht Weiß halt gerade bei Ausbildung Sinn, weil du da noch nicht so viele andere Qualifikationen hast und vielleicht mm. gerade mit denen du glänzen kannst. Aber natürlich mm. ist es bei jeder Bewerbung sinnvoll, dass nicht dein Name einen Einfluss darauf hat: Foto, ähm, Eltern. Name, Foto, Eltern, genau.
0: Ähm, das Triumvirat. Das,
1: ja. Aber PhotoAge, das muss sich auch, muss auch bei Tinder in
0: Zukunft nicht mehr angeben. Ist ja <lacht> bisher so. Tinder auch anonymisiert. <lacht> Tinder aber anonymisiert. ist quasi Twitter <lacht> eigentlich. <lacht> aber gut. Ja, ja also ich finde das erstmal ein sehr guten Ansatz, wie genau man das dann umsetzt, ja, meine Güte können. Ja. Komm, kommt schon noch. Auch noch ein Stück weit unter Diversität
1: fand ich tatsächlich, hm. äh, wie viel Beteiligung der Menschen es durch Bürger, BürgerInnenräte geben soll. Genau. Das fand ich auch noch ja. sehr gut und das Prinzip der Räte und der Beteiligung ja durchaus auch in Unternehmen und ganz generell viel gefordert von den Linken. Kurz davon, die
0: Demokratie. kurz davon Rätrepublik auszurufen, auf jeden Fall dieses Programm. <lacht> genau, sehr schön. Ich glaube, dann müssen wir hier auch ein bisschen ressorttechnisch weitermachen. Wirtschaft. Wirtschaft. Wir wollen weg vom Kapitalismus. Ja, das weg steht da vom da so. auf Wir wollen Profit, hin zum auf jeden Fall demokratischen Sozialismus.
1: Ja. Ja.
0: Managergehälter werden gedeckelt. Aufs 20 maximal das 20-fache des geringsten oh,
1: umunternehmen, ja.
0: Genau. Ähm, ja, es sollen, wieso habe ich das eigentlich da stehen? es sollen 365 Tagesticket für die Bahn geben. Ich weiß nicht genau, was das mit Wirtschaft zu tun hat. Ja, das aber fand ja. ich
1: aber tatsächlich im Programm. Es hat sich sehr viel auch überschnitten und es ist sehr viel Soziales, auch tatsächlich
0: doppelt gewesen. Ja Und es ja, war auch ja, ja. nicht das, einheitlich formatiert. Also, es war wieder. einfach
1: ein bisschen
0: unprofessionell, das Programm. Ja, 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 ja. Die Krawatte saß so ein bisschen schräg. Die war ein Tick zu kurz. Kennst du das, gerade die Krawatte so ein, so ein Schnuff zu kurz ja, so, und zu er früh hat, aufhört? Der, ja. er hat,
1: sie hatten auch so ein, so ein Föhnhörnchen hatten sie hier so an der Seite. So ein Haar... Ja. Für, nee, Sie sind ein bisschen ich wie ehrlich.
0: ich. Ich muss auch dringend, man sieht das jetzt natürlich nicht, aber du siehst es. Ich, muss, ich war morgen früh Friseurtermin. Ich wollte, ich wollte vor zwei Wochen vom Urlaub gehen, war nicht da. Und das ist und jetzt, jetzt gut sehe ich so, liebe
1: Genossinnen und Genossen. Ja. <lacht> ähm, also Vielleicht da, lässt du dir auch noch
0: mal die Haare tönen. Kleine, Form, kleine Formfehler. Ja. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ja.
1: Äh, keine Formfehler, aber bei der Forderung 20 Milliarden pro Jahr für den Industrietransformationsfonds, mm. der die Wirtschaft ja. Äh, auf die Zukunft ausrichten soll und ökologisch machen soll und sozial machen soll. Ähm, und auch hier wieder, wer die Förderung bekommen soll, äh, das bestimmen Wirtschafts- und Transformationsräte. Ost, Au Ost, <lacht> Ostdeutschland.
0: <lacht> also schon auch.
1: Ja, ein Stück ja. weit auf jeden Fall. Aber diese Wirtschafts- und Transformationsräte sollen sich halt zusammensetzen aus Politik, Politik Gewerkschaft Gewerkschaften, aus Umwelt- und Sozialverbänden Uh, die Unternehmen sind da natürlich dabei und uh, die werden alle mit gleichberechtigten Stimmen dabei sein und entscheiden, wie es weitergehen wird. Wohin die ganze so, Förderung, die der Informationsfonds ja beinhaltet, hingehen soll.
0: Zum nächsten Thema. Klima. Tut
1: das. Ich würde noch kurz, wollen wir ja. noch kurz bei der Wirtschaft das Thema Mietendeckel unterbringen?
0: Ah, das hätte ich bei Soziales tatsächlich.
1: Dann machen wir das bei Soziales. Okay, machen dann kommen wir, wir, machen wir zum Klima. Klima. Wir
0: sind ja eh schon da. Transformationsfonds, äh, der oh. bewirken soll, dass wir bis 2035 klimaneutral sind. Das sind 14 Jahre von heute an. Das
1: ist äh, zügig. Und es ist
0: ambitionierter als alle anderen Programme, die wir schon besprochen haben. Das
1: stimmt. Ich glaube, bis 2030 auch aus der Kohle raus. Statt ja. 2038, wie es ja eigentlich geplant ist. Mhm. Aber gut, 2038 aus der Kohle, wenn man 2035 klimaneutral sein will, wäre halt auch schwierig. Ähm, hm. Ich habe mir beim Klima auch aufgeschrieben, erstmal, dass es erstmal 365 Euro Jahrestickets geben soll für den ÖPNV. Mit genau. der Absicht, das Ganze kostenlos zu machen. Der ÖPNV soll auch einfach so attraktiv werden, dass niemand mehr Auto fahren will. Äh, Verbrenner ab 2030 werden nicht mehr zugelassen. Neue Verbrenner in den Straßenverkehr. Ähm, ja. Generell soll es weniger Autos geben und wenn es Autos gibt, dann mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck. Äh, ins Lieferkettengesetz sollen auch Klimafolgen einbezogen werden. Mhm. Und das Tempolimit, auch wieder die ambitionierteste Forderung. Tempolimit auf Autobahnen 120, auf Landstraßen 80. Und was ich krass finde, dass In Städten. das. Ja. ja. Was ich krass finde, dass das äh, so wenig Beachtung findet, weil eigentlich würde ich denken, dass das mehr Leute betrifft und mehr Leute darüber wütend mm. sind, 30 <lacht> innerorts, ja ja, weil das macht ja, das ja. Fahren in der Stadt definitiv sau entspannt, vielleicht traue ich mich dann auch mal wieder in einem Auto auf die Straße in der Stadt Hamburg, vielleicht fahre ich dann auch wieder lieber Fahrrad, ähm, ja, weil man einfach weniger definitiv. überfahren wird und weniger <lacht> Leute irgendwie so auf Adrenalin durch die Innenstadt ballern. Mhm. Ähm, ja. Und was ich interessant ich glaub, fand, die Linken haben das auch sehr vom Lärmschutz her gedacht, <lacht> wo ich mir auch so dachte, ja, aber siehst du, aber diesen
0: meditativen Ansatz, siehst du diesen gesamtgesellschaftlich meditativen Ansatz, zu mehr Ruhe kommen. <lacht> nicht so schnell auf der Straße, alles ist nicht mehr so laut, wir fahren mit 30, weißt du, mir fehlt eigentlich nur noch, dass wir dann auch high Auto fahren dürfen, weil das ja möglich ist mit 30, also mit 30 und ein Joint ist ja okay. Da, da, es <lacht> ist so ein einfach mal Meditation. <lacht> Ja, ja. Krass! 5KBH! Es ist so ein gesamtgesellschaftlicher Meditationskurs, der einem da so ein bisschen verabreicht wird. Da hatte ich den Eindruck.
1: Es ist ein Themensprung, aber es soll ja auch eine Anti-Stress-Verordnung geben. Da reden wir da nachher drüber. Das fand ich alleine schon geil. Noch. Aber ja, wir bleiben noch einen ja, Moment noch. beim Thema äh, <lacht> Klima. Die, ja. Die Linke will ja tatsächlich auch Flüge innerhalb Deutschlands richtig verbieten. Im Gegensatz zu. Aha. Ja wenn du innerhalb von wenn Kurzstreckenflüge verbieten
0: wenn 500 du, Kilometer
1: genau entweder wenn das Ziel innerhalb von fünf, 500 Kilometern ist mm. oder wenn du die gleiche Strecke innerhalb von 5 Stunden mit dem Zug
0: erledigen kannst exaktamente ja dann soll wollen natürlich Bahnausbau gegen Inlandsflüge so genau das und
1: irgendwie ja. alle alle Bahnen statt äh, Dieselloks mit äh, Elektro betreiben Mehr Nachtzüge, genau. Sprinterzüge, die üblichen ja. äh, Ideen. Und auch hier wieder <lacht> das Thema Lärmschutz, weil <lacht> so Züge sind ja laut. Das heißt, es soll, ganz, es soll ganz viel Lärmschutzwände geben. Und die Flächen von den Lärmschutzwänden, und das war auch sowas, was mich Kirre gemacht hat in diesem Programm, es gab immer so 15 Querverweise. So, ja, hm. wir wollen fürs Klima den Bahnverkehr ausbauen, dabei wollen wir aber auch die Lärmschutzwände mehr ausbauen. Und die Lärmschutzwände sollen für Kunstprojekte zur Verfügung gestellt werden, wo ich mir dachte, lass doch erstmal beim Thema Klima bleiben und dann reden wir nochmal über Lärmschutz und dann reden wir nochmal darüber, wie wir, wir die Lärmschutzwände anmalen. Ja.
0: Freunde. Ja. Ich schreibe euch einen Text, ich schreibe euch einen Slam-Text für die Lärmschutzwand bei, äh, bei Bremen. Da hätte ich was im <lacht> Petto. Oh, das, oh, müsste, das aber, musst du dich aber Ding. mit
1: Physikern, mit so Optikern zusammensetzen, Denn was für einem Abstand die Buchstaben da sein müssen, damit man das lesen kann bei 250 km/h. Wenn man mit 30
0: kmh km da vorbeifährt, ja, <lacht> dann kann man das auch lesen. Ja, nee, aber Züge sind ähm, auch
1: mit 250 kmh. Guck mal,
0: da will einfach, einfach da, jeder,
1: der sich beschwert, dass er nicht mal mit 250 über die Autobahn fahren darf, wird einfach Lokführer da, und fährt 250 ja, mit seinem persönlichen Zug. So ist es nämlich, ja. Leute, und
0: es ist doch alles nicht so schwer. Es dafür noch ein Weiterbildungsgeld, denn es gibt ja auch ein Weiterbildungsgeld. Ich weiß, in unserer PV-Hörerschaft, wir haben viele Kumpel, Kumpel da, die die im Kohlebau äh, <lacht> aktiv sind. Die kennen Armin Laschet ja auch alle persönlich. Armin Laschet hat die ja eigentlich alle geboren. Die sind, Ar seine die Kinder. sind alle Armin Laschets Vater. Ähm, oder so rum. Äh, Weiterbildungsgeld gibt es nämlich auch. wegen hier. Natürlich fallen ein paar Jobs weg in einigen Bereichen. Es kommen ja aber auch einfach Millionen. Milliarden. Ich glaube, Milliarden Jobs kommen ja dazu, wenn wir auf grüne Energie umstellen. Äh, dementsprechend gibt es dann Weiterbildungsgeld, dass man eben auch dann nicht das dass die einzelne kleine Arbeitskraft nicht unter dem Projekt Klimaschutz finanziell beruflich zu leiden hat, sondern die Möglichkeit hat, sich umzuschulen. So. Yes. Ich äh, glaube, da haben wir das Thema Klima.
1: Ja, ich habe noch einen Punkt, den ich abgehakt. tatsächlich interessant fand. Genau, fast abgehakt. Und, Und zwar, <lacht> wenn die ganze Zeit geschrien wird, die Grünen sind die Verbotspa Verbotspartei, da muss man ja. einfach sagen, nein, das sind nicht die Grünen, das sind die Linken. Ja. Weil die ja, Linke ja. will tatsächlich es gegen den Emissionshandel. Warum? Mhm. Nicht, weil sie sagen, ja. alles scheißegal, sondern weil sie sagen, nee, die kriegen hier einfach schön Verbote, die Unternehmen, ja, ja, wie viel ja. Emissionen ja, sie genau. ausstoßen
0: dürfen. Und da wird nicht ja.
1: gehandelt, sondern da gibt da es mal schön, halt sagen, da kommt mal Gregor
0: Gysi mit dem Totschlagargument. Ja, da muss ich aber auch wieder sagen, so, das ist schon wieder so eine Utopie, die ich auch ganz geil finde. Aber es ist einfach wissenschaftlicher Konsens, dass eine vernünftige CO2-Bepreisung im globalen System des Kapitalismus funktioniert. Ja. So und äh, äh, Ja, natürlich können wir sagen, wir wollen den Kapitalismus nicht, aber let's face it, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Also, also meine Position.
1: Ja, äh, also ich sag so. mal, die Linke ist halt die Partei im demokratischen Spektrum, äh, die diese Utopie noch abbilden kann. Genau, genau so, absolut. Wo man absolut, halt sagen kann, das ist wirklich die Bestrebung, ja. vielleicht aus diesem Kapitalismus auszubrechen, aber im System äh, alles weiter links davon ist dann halt schon so komisches MLPD, mhm. DKP. Äh, Geschäft, wo man sich auch fragt: Ach, ja. Freunde, Leute,
0: schön, dass ihr da seid, aber komm. Hey, also, wer Stalin wirklich in seinem Programm ne, ist egal. Ähm, wir müssen ein bisschen hinne machen, glaube ich. Weil wir, ja, das war, wir ich wollte wieder. auch
1: eigentlich nur noch mal den Punkt, weil ich das nicht, nicht so ja. interessant finde, dass die Linke sich halt wirklich gegen den Emissionshandel einsetzt.
0: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, ja, ja. Ähm, Absolut. Aber dann können wir auch ins nächste rein reinstarten: äh, Gesundheit. Wir hab, wollen ja, äh, Hachi. die private <lacht> Stark. Erst Gesundheit sagen, damit dann einer niest. <lacht> Wäre auch ein gutes Konzept. Ja. Ähm, wir wollen das nicht mehr privat machen. Wir sagen, es ist nicht mehr Zweiklassengesellschaft. Ähm, 500 Euro mehr. Einfach für alle Leute, die in der Pflege tätig sind. Yes. Den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken. Forschung öffentlich machen. Haben wir schon drüber geredet. Mehr Forschung. Ja.
1: Krankenhaus- und, und Pflegekonzerne müssen gemeinnützig wirtschaften. Genau. Die sollen weg von der, der Börse. Ja, äh, keine, keine Eigenanteile mehr. mehr in der Pflege zu zahlen. Keine zwei Zweiklassenmedizin, mehr hast du schon gesagt, aber das führt dann auch laut der Linken dazu, dass alle mit weniger als 6300 Bruttoeinkommen weniger zahlen. Bei mhm. der Krankenversicherung. Ja. Impfstoffpatente freigeben. Äh, oh, ja, da, da möchte ich gleich als letztes eingehen bei dem Thema. Ähm, genau, ich finde, es wurde auch sehr gut darauf eingegangen, wie es so mit Leuten ist, die zu Hause. Familienangehörige pflegen. Mhm. Ähm, ich finde, auf die wurde auch sehr viel Rücksicht genommen und dass man da auch ja, ja, sich von der stimmt. Arbeit mal freistellen lassen kann. Äh, auch wieder der Hinweis tatsächlich bei der Forschung, dass Forschung nicht nur auf männliche Probanden ausgerichtet sein soll, sondern dass es da auch einen weiteren Fokus braucht. Ähm, ja, und natürlich bei der Linken wurde nochmal gesagt so, man hat jetzt gerade in der Pandemie gesehen, dass Gesundheit auch einfach mit dem sozialen Status und den wirtschaftlichen Möglichkeiten zusammenhängt und diesen Zusammenhang möchte die Linke bekämpfen und dafür sorgen, dass alle Menschen gesund sein können in diesem Land.
0: Ja. Wenn nicht Was sogar das?
1: global, weil auch hier wurde wieder der globale Süden angesprochen.
0: Ja. ja. das
1: für alle die medizinischen Erkenntnisse und Fortschritte, die wir hier machen und gewinnen, dass sie auch für Menschen im globalen Süden verfügbar sein können. Genau,
0: genau. Was natürlich irgendwie gegenfinanziert werden sollte, weil wir haben ja auch gerade so ein bisschen über soziale Gerechtigkeit gesprochen, da reden wir natürlich gleich am Ende nochmal drüber, weil das ja das große Thema ist, aber ja, Thema Finanzen.
1: Warte, 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 ähm, ich hab, bevor wir da rein starten, habe ich auch nochmal einen ja, Punkt, ja, sorry, ja. ich wollte ihn extra als letztes wieder aufheben. Ähm, ja, und ich habe gedacht, ja. Aber dann können wir auch weitermachen. Und zwar gab es ja, ja. einen Satz, den ich sehr interessant fand. Wir fordern, dass die Kostenerstattung von nicht-evidenzbasierten Behandlungsmethoden durch die GKV, also die gesetzlichen Krankenversicherungen, beendet wird. Und das, muss ich sagen, ist Musik in meinen Ohren, weil ich möchte nicht mit meinen Beiträgen zur Krankenversicherung Behandlungsmethoden ja. finanzieren, die Quatsch sind, die einfach nicht... Ja. Irgendwie belegt ja. sind, wenn du meinst, dass ja. dir Homöopathie hilft, dass dir irgendwas anderes Heilpraktikermäßiges ist, ist natürlich zwei verschiedene Welten Homöopathie und Heilpraktik, Na ja. da gibt es durchaus berechtigte Sachen, aber es gibt da auch Methoden, wo ich sage, okay, wenn dir das hilft, ist das cool, aber es ist nicht evidenzbasiert und damit möchte ich nicht, dass es
0: zu den Leistungen gehört, die von der gesetzlichen Krankenkasse unterstützt werden. Und da muss man natürlich sagen, vergrauen sie das Meditationspublikum wieder ein bisschen. Da wird man aber ein bisschen <lacht> durchgeschüttelt in seiner Meditation. Aber ja, ähm, finde ja. ich tatsächlich interessant, dass die
1: Linke da äh, diesen Satz fallen lässt.
0: Ähm, finde ich ganz bedeutend. Ja, dafür, weil ich hatte es tatsächlich Einsatz überlesen. Ist. Also gut, dass du nochmal drauf kommst. Ja. Das war bei mir gar nicht angekommen. So, wir müssen wirklich ein bisschen Hände machen jetzt. Ja. Also Finanzen, wir fassen das zusammen. Eat the rich. Pretty also, much, ja. Fuckers, wir haben hier Vermögensteuer, wir haben hier wir haben ja eigentlich Erbschaftssteuer, wir, wir haben hier ganz viel Steuer auch. <lacht> Nimm jedes Wort, das du kennst, setzt Steuer da hinten, Finanzprogramm. Genau. Ähm, wir haben ab einer Million Euro äh, pro Jahr, was man verdient, 75% Steuern. <lacht> das ist viel. Ähm, allerdings, und das muss man ja auch noch mal sagen, da hattest du ja eben auch schon angesprochen, diese 6.500 Euro pro Monat, Brutto, ähm, wenn man da drunter liegt, dann zahlt man weniger mit den Dingen. Yes. Also Und ich meine 6,5 im brutto im Monat ist, ist ja schon ein Mittelklasse-Auto. Okay. Also das ist schon, ne, da zahlt man trotzdem weniger. So, Das muss man dann auch einfach mal sagen. Also es geht wirklich darum, dass die, wirklich, wirklich, wirklich die die ganz Reichen, also die, die es nun ja. wirklich nicht mehr, die wirklich nicht wissen, welches Auto sie nehmen sollen, ähm, dass die dafür aufkommen, dass es den schlechter gestellten Menschen besser geht.
1: Friedrich Merz so. nach seiner eigenen Einschätzung, Einschätzung obere Mittelschicht.
0: Selbst den, genau, auch Friedrich dann Merz, geht noch besser ein bisschen mit dem Linken. Ja. <lacht> Bildung? Machst du Bildung? Bildung äh, habe
1: ich nicht, ne? Also, Hast äh, du nicht? Doch, habe ich ein bisschen was zu aufgeschrieben. Hamburger Abi. Hamburger Abi, genau. Äh, jetzt muss ich hier nur ein bisschen scrollen in meinem Dokument, denn ein guter Piffy hat natürlich so viel Notizen, dass es über mehrere Jahre. Das ist wirklich geht. viel. Ähm, ja. ja, Hauptstichwort investieren. Ne? Ja. Will ordentlich Geld reinbuttern. Ähm, viel mehr kannst du auf Bundesebene ja gar nicht machen. Die Linke will natürlich mehr Personal in, an allen Stellen, in Kindergärten, in Schulen, in Vorschulen und so weiter. Ähm, ja. ja, mein Gott, also WLAN auch. Mehr Ganztagsschulen, genau, viel mehr Schule, WLAN Sozialarbeit
0: und der Markt soll aus den Schulen verschwinden und die Bundeswehr vor allen Dingen yes. und äh, gute Idee Ich auch. Jesus Christ haltet einfach die also Waffen einfach nicht an Schulen also ich meine man sieht was in Amerika passiert lasst es einfach ja. sein, packt es dann nicht, nicht hin
1: was ja. glaube ich auch bei allen anderen Parteien glaube ich ein Punkt war und bei der Linken jetzt auch nochmal kommt ich glaube wir haben es bei den letzten äh, Programmen nicht erwähnt ähm Mehr Schwimmstätten und mehr Schwimmunterricht, weil scheinbar lernen Kinder heute sehr selten nur noch zu schwimmen oder ist auf jeden Fall ja. sehr eingeschränkt und gerade jetzt während Corona haben Kinder
0: nicht schwimmen gelernt. Ich sag's wie es ist, das Seepferdchen ist vom Aufsterben bedroht. Es <lacht> ist wirklich. Da wird es sein, eine
1: Initiative, dass es gerettet wird. Ja. Ja. Ja, ansonsten Ausbildung habe ich mir hier das mit den anonymen Bewerbungen aufgeschrieben. Bessere Bezahlung in der Ausbildung und auch politische Bildung in der Ausbildung. Ähm beim Studium, Unis öffnen für verschiedene Abschlussformen, dass auch wenn du eine Ausbildung gemacht hast, du dich damit an der Hochschule bewerben kannst. Keine Studiengebühren, wunderbar. BAföG für alle, gut. Ja, doch braucht man auch noch, wenn es keine <lacht> Studiengebühren gibt. Ja. Geflüchtete sollten besseren Zugang erhalten zum, zu den Hochschulen. Äh, bessere Arbeitsbedingungen in der, in der Wissenschaft gehört auch dazu. Auch hier mehr Digitalisierung. Dann ein Ding, was ich ein bisschen sehr kritisch gesehen habe, war, äh, Wirtschaftswissenschaften sind der Linken zu liberal und es sollen mehr Strömungen, zum Beispiel feministische, ökologische und marxistische Einflüsse genommen werden, wo ich mir dachte, okay, aber ist das nicht mhm. eher was, was man in einem Hochschulkontext äußert und nicht im Bundesprogramm, weil da geht es so ein bisschen an die Wissenschaftsfreiheit, die hier irgendwie Ja, Wissenschaft muss frei wird. sein, ja, ja. Mhm. Also das ist dann natürlich löblich, wenn man da sowas sieht und meint, aber äh, das ist irgendwie nicht ja. das, was eine Partei entscheiden sollte. Nee, das ist Michael,
0: richtig. SED-Nachfolgepartei.
1: Entschuldigung, da hat äh, kurz Alexander Gauland mich auf meinem Rollstuhl hier, auf meinem Stuhl mit Rollen weggeschoben und hat ins Mikrofon gesprochen.
0: Der wohnt ja bei dir. <lacht> Pflegt den hier, ja. <lacht> er wird nicht mehr lange gepflegt, weil das Sozialsystem bricht zusammen in Deutschland und die Linken haben Vorschläge. Ja, da gehen wir jetzt drauf ein. Das ist das große Thema, unter dem alles steht. oder das alles untergeordnet wird, das Thema Soziales. Und es ist auch gut, dass wir jetzt die letzten zwei Minuten uns dafür reserviert haben. Nein, wir gehen da jetzt nochmal ein bisschen ausführlich drauf ein. Die Zeit haben wir auf jeden Fall noch. 13 Euro Mindestlohn. Ist erstmal ein Statement. Kann man erstmal fordern. Ist mehr als Olaf?
1: Ja, mehr als bei
0: Anna auch. <lacht> und Amon, äh, Amon, da weiß man gar nicht mehr, von welchem Namen das kommt. Ammon ist ja sowieso dagegen. Ermen meint ja, naja, wird schon werden.
1: Krust, Krustien, 13 Euro möchte ich auch die nicht Linken. So
0: 13 Euro und wir wollen Richtung 30-Stunden-Woche uns orientieren. 30 Stunden. Tief entspannt.
1: Aber da ist halt auch die Aussage so: wir haben genug Arbeit und Leute sind super gestresst. Lass einfach die ganze Arbeit auf mehr Leute verteilen. So. Was ja. auch irgendwie erstmal eine Ansage ist, wie man das schlussendlich strukturiert löst. Da gibt es dann vielleicht wieder einen Bürgerinnenrat.
0: Das ist möglich. Es soll allerdings <lacht> alles unter dem Motto stehen, mindestens 1200 netto für alle. Richtig. Und Na, wenn das du jeder, erlaubst, jeder, jeder bildest, sanktionsfrei soll 1200 netto am Ende des Monats haben. Netto, habe ich jetzt dreimal gesagt, oh Gott. Äh, auch wenn du Rentner bist, auch wenn du was auch immer bist, 1200. Das genau. ist für die Linke... Ein Existenzminimum, was es einfach geben muss in einem reichen Land wie Deutschland, Punkt.
1: Ja, und ich denke, das kann man erstmal so festhalten. Und äh, ansonsten, bis das erreicht wird, gibt es noch ein paar Vorschläge, so was man sonst macht. So das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent heben, ähm, die Grundsicherung auf 658
0: Euro anheben. Ähm, mhm. Genau. Kindergeld auf 328 Euro anheben, also das ist auch yes, ein großer Schritt. dann aber auch nochmal ähm, das
1: Kindergeld insgesamt, glaube ich, erhöhen auf, oder die ja. Kindergrundsicherung auch einführen.
0: Die, genau, ja, ja. Mit einem Wert zwischen
1: 328 und 630 Euro oder so, je nach Einkommen der Eltern. Aber auf jeden Fall mhm. für jedes Kind. Ja. Äh, genau, ich glaube, dass... Leiharbeit ist das.
0: soll gestoppt werden. Ähm, soziale Versicher Sozialversicherung für alle, also verpflichtend, auch Selbstständigkeit und so. Yes. Ähm, Mietendeckel klar ähm, und pro Jahr sollen 250.000 neue Wohnungen gebaut werden. Das ist eine Menge. Yes. Da kann wir lange wohnen.
1: Da kann
0: man erst so, mal
1: einziehen, ja. Lange. Ähm, was ich ja. noch interessant fand: Mitbestimmungsrecht bei Personalbemessung und eben diese Antistressverordnung verordnung <lacht> Ja, um, da dass dass halt die Betriebsräte darauf achten sollen, dass halt wirklich eingehalten wird, wenn man sagt, okay, hier wird es für die Mitarbeiter zu viel, hier wird denen zu viel aufgelastet, dass dann Betriebsräte klare Linien ziehen können und sagen können, nee, so geht's nicht, da muss jetzt irgendwie mal interveniert werden. Um, und auch das Mitbestimmungsrecht bei der Personalbemessung, also da ist ja ganz klar, wenn das, das gerade so auf Berufe in der Pflege äh, sich bezieht. Wenn da nicht mehr profitorientiert gearbeitet werden soll, dann kannst du halt auch mehr Geld in die Mitarbeiter stecken. Und die können dann auch selber sagen, wie viele Leute brauchen wir wo. Dass das quasi das nicht stimmt. von oben herab bestimmt wird.
0: Ja, diese Anti-Stress-Verordnung ähm, spielt natürlich wieder ins Meditationsspektrum rein. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen, ich habe es so gelesen und dachte so, ja, Leute, also. Ob man das jetzt so, also der Name ist natürlich jetzt, ich sag mal, keine gute Werbung in nicht linken Milieus. Also das ist ja schon ein bisschen. Ach, ähm, Christian Lindner ich, äh, überzeugt Christian Lindner damit nicht. Nee, aber das schlecht ist vielleicht noch geworden. nicht das Ziel. Ich wollte gerade sagen, der Fokus, und das finde ich ganz, ganz wichtig und auch einen sehr richtigen Weg, ähm, der Fokus auf die psychische Gesundheit. Ja. des Individuums und das ist glaube ich ein Punkt, ähm, da kann man jetzt den Namen dieser Verordnung finden, wie man will das ist ähm, ein Punkt, den sie da haben und den die Linken eben auch ähnlich wie die Grünen sehr betonen, aber ich glaube im Gegensatz zu den Grünen einfach sehr doll in dieses Sozialthema mit eingearbeitet haben ähm, und also da hatte ich so den Eindruck, dass ähm, das psychische Wellbeing eines jeden, einer jeden ähm, in unserem Land doch sehr sehr groß, sehr sehr groß geschrieben wird und ja. äh, sehr ernst genommen wird, ähm, entstigmatisiert werden soll und so weiter und so fort. Yes. Also das, ähm, ja, vielleicht ganz gut.
1: Ich habe zum Thema Schön. Arbeit noch, dass es ein Recht auf ein Sabbatjahr geben soll. Sprich, mhm. dass du dir mal, dass du, glaube ich, zweimal im Laufe deines äh, Erwerbslebens dir ein Jahr Auszeit nehmen kannst. Ja. Ähm, Feiertage am Wochenende sollen durch Ersatzfeiertage ausgeglichen werden. Sprich, wenn der <lacht> ja. 3. Oktober, wie dieses Jahr zum Beispiel, auf einen Sonntag fällt, dann Darauf folgend nochmal, oder vielleicht auch davor, je nachdem, ein Ersatzfeiertag. Ja. Ähm, Weiterbildung, finanzieren, hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, und was ich noch ganz interessant fand, das Streikrecht soll ausgeweitet werden. Und zwar einerseits sollen generell Arbeitnehmerstreiks gestärkt werden, soll aber auch solidarische Streiks und politische Streiks geben. Sprich, wenn du dich mit Beschäftigten in einem anderen Unternehmen solidarisieren willst, darfst du dafür streiken. Oder auch wenn es ein politisches Angeben, Anliegen gibt, das du vertreten willst, dann darfst du damit auch mit deiner Belegschaft streiken.
0: Dann sind die Bahnstreiks auf einmal richtig populär, weil alle zack, einfach mitmachen. Zack,
1: zack, ja. <lacht> äh, auch das Recht auf Mietstreik, also ich fand gerade auch das Thema Wohnen, ist extrem detailliert von den Linken nochmal behandelt worden. Ja. Äh, auch mit so Sachen wie Leerstand bekämpfen bzw. Also, nutzen.
0: Ich ja. habe das jetzt mit dem Mietstreik tatsächlich nicht gelesen, aber das Erste, was mir dazu einfällt, also wie genau, also wohnt man dann einfach nicht mehr oder wie läuft das? Ich glaube den Teil, den du dann bestreichst, das ist der mit dem Überweisen. Ah, okay, ja gut. Ja, oder sowas wie,
1: nein, ja. ich lese meinen Stromzähler nicht ab. Sowas vielleicht.
0: <lacht> ja, ja, ist fair.
1: Ja. ja, und ansonsten, finde ich, hatte die Linke sich doch einige Gedanken gemacht, die über, ja, wir müssen viel bauen hinausgehen. Das hat die Linke auch gesagt, mhm. bauen, bauen, bauen reicht nicht. Klar. Wir müssen auch enteignen, enteignen, enteignen. Ähm, <lacht> 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 ja, ähm, ja. Dies, das Ananas, 15 Milliarden Euro im Jahr für sozialen Wohnungsbau, Reform des Baurechts um mehr Sozialwohnungen zu ermöglichen, ehemalige Kasernen sollen zu Sozialwohnungen gemacht werden. Es soll Wohnraum insbesondere für schutzbedürftige Frauen geben. Ähm, also es waren schon einige Ideen, die La Linke da hatte.
0: La Linke, wie man sagt in Frankreich. In Spanien, ja. Das ähm, oh, und glaube ich,
1: aller Gebäude bis 2025, fand ich auch noch interessant. Dass wirklich bei check, jedem check. Gebäude geguckt werden soll, passt das hier klimatisch oder müssen wir hier nochmal nachbessern?
0: Wer prüft das? Jürgen Totenhöfer oder was? <lacht> hoffentlich nicht. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich
1: verschwindet nicht. Team Totenhöfer nach Meso, dieser Wahl wieder hier. Versenkung. Özil ist auch
0: der einzige Wähler von Team Totenhöfer. Ach du Scheiße. Ja, ist, da habe ich auch mir egal. auch dreifach
1: an Kopf gefasst, als ich das gesehen habe, ähm, dass
0: Meso Özil jetzt Jürgen ja, ja, Totenhöfer ja. wählen weißt, will. Es gibt ein Foto von ihm von, mit Merkel irgendwie vor zehn Jahren, dann gibt es mit ihm Erdogan vor fünf und jetzt es ist es ein Abstieg. <lacht> es, ist einfach, es ist ein sozialer ja. Abstieg. Leute, wir haben es geschafft. Wenn ihr das hier geschafft habt, ja, dann seid ihr besser als jeder valo dieser Welt. Ja, ich ihr also wer alle Folgen zugehört.
1: gehört hat, kriegt von mir auch ein bundesverdienten verdienstkreuz <lacht>
0: Piff verdienstkreuz ähm, Das bekommt ihr auf jeden Fall ausgestellt äh, an der Stelle eures Vertrauens ähm, kleine Empfehlung noch, ihr könnt den Wahlomat natürlich trotzdem machen. Wenn ihr noch keine Briefwahl gemacht habt und Sonntag, wie ich, wie so ein Dulli ins Wahllokal geht, während wir eine Pandemie da draußen haben, ähm, macht den Wahlomat oder macht, äh, dein Wahl. Dein Wahl ist ein, äh, ähnliches dein Software. Pottwahl. Ja, pass auf, dein Wahl nimmt die Programme und aber auch die Abstimmungsverhalten und Regierungsverhalten der Parteien zusammen. Aha. Weil beim wahl haben die Parteien ja einfach nur die Fragen beantwortet. Und ja, bei Wahl, ja. dein Wahl ist halt auch das Verhalten der letzten vier, acht Jahre der Partei mit eingenommen. Das mhm. ist eigentlich ein ganz spannendes Konzept. Das ist ja. natürlich vielleicht ein bisschen subjektiv. Ich weiß, ich habe es noch nicht Rätten gemacht. Hätten wir vielleicht am Anfang ähm,
1: erzählen, sondern als die Leute noch zugehört haben. <lacht> ja,
0: ach Mensch, Leute, ihr habt das durchgehalten hier heute. Ähm, das könnt ihr machen. Ansonsten, ja, geht einfach wählen. Und ganz wichtig, habt ihr gesehen auf eurer Wahlbenachtigung, nehmt euren eigenen Stift mit. Das Wichtigste ist äh, ja, ich, ich
1: strebe ja so ein bisschen, ich bin ja, wenn ich am nächsten Wochenende Wahlhelfer bin, strebe ich ja. ja das Amt des Hygienebeauftragten an. Sag ich dir, wie es ist.
0: Oh, ich freue mich richtig doll. Ich werde so erzählst. richtig
1: durchsetzen, dass die Maske über der Nase ist und dass hier die anderthalb Meter Abstand eingehalten werden. Und zwar und ob, mit so einer
0: anderthalb Meter langen Peitsche. Und ob Ulf sein, sein eigenes Schiff dabei hatte oder nicht. Ja, aber ja. hallo. Ach, das ist und,
1: <lacht> und wer keine eigenen Schiff dabei hat, der wird auch von seinen
0: Wahlrechten entbunden so gar nichts mehr mit wählen hier Leute, wir haben es geschafft äh, vielen Dank fürs dabei bleiben vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns auf nächste Woche wenn die Wahl vorbei ist, wenn wir über Ergebnisse reden wenn wir Koalitionsverhandlungen machen, wenn du von deinem Erlebnis als Wahlhelfer berichten kannst
1: ja, ich bin auch das sehr das wird gespannt. großartig,
0: ja das wird ganz großartig, habt äh, eine fantastische Woche, eine letzte ich auch Frage die Folge eigentlich. ist lange genug, ja genau, die letzten Worte hat Marvin
1: äh, nee, ich stelle dir ja noch eine Frage. Was ist denn das Wort für die nächste Folge?
0: Äh, Neuwahlen. <lacht> Neuwahlen, okay, nice. Nice, sehr gut. Einfach mal gucken. Ja, sehr gut. Alles Schön, dass klar. du daran gedacht hast. Die letzten Worte hast trotzdem du trotzdem. Mach's ja, gut.
1: Freunde, ich habe letztens in der Bahn Werbung gesehen und ich glaube, da können wir auch mal so ein Piffy-Fan-Treffen machen bei den Dittmarscher Kohltagen. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr schon angesprochen habe, aber dieses Jahr will ich auf jeden Fall zu den Dittmarscher Kohltagen, wenn das ja alles vorbei ist. Lasst euch gut gehen und auf nie wieder Triell. Tschüssikowski. Tschüss.